0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Rechtsanwalt Wille und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Fachanwalt aus Köln und bin gerne bereit, auch für euch tätig zu werden und ich habe ja sehr viele Beratungen und dann habe ich einige Mal die Frage gestellt bekommen, ja, wie bereite ich mich denn am besten auf einen Termin bei einem Fachanwalt für Familienrecht vor, wenn ich zum ersten Mal zu ihm gehe? Also werde ich euch heute fünf Tipps geben, wie ihr euch gut vorbereiten könnt, damit ihr gut vorbereitet seid und damit der Rechtsanwalt auch gut arbeiten kann. Trennungen sind ja für die meisten keine schöne Angelegenheit. Die viele Menschen möchten doch mit einem Partner längere Zeit zusammen sein und sind entweder vollkommen überrascht, wenn der Partner sich trennt oder die Partnerin oder sind auch sehr enttäuscht, weil sie sich selbst trennen oder trennen müssen auch manchmal. Manchmal gibt es Situationen, zum Beispiel bei Gewalt, Drogenabhängigkeit oder Alkoholabhängigkeit, ja, oder Untreue ist auch ein Thema, warum sich dann der ein oder andere von dem Partner oder der Partnerin trennt. Und das ist natürlich meines Erachtens auch nachvollziehbar, dass es bestimmte Situationen gibt, wo man sagt, es geht einfach nicht weiter. Und es gibt natürlich einige, die sagen, ja, man muss alles überstehen und in guten und in schlechten Zeiten. Aber ich glaube, jeder Mensch hat auch nur ein bestimmtes Maß an Kraft, an Energie und manchmal kann man das auch nicht mehr alles auffangen und dann äh, trennt man sich entweder aus Schutz äh, für die Kinder oder aus Schutz vor sozusagen der eigenen Überforderung. Ja, und dann fragt man sich natürlich auch manchmal, ja, jetzt brauche ich aber einen Fachanwalt für Familienrecht. Ich brauche jemanden, der spezialisiert ist und dann sucht man meistens irgendwo im Internet ne, und lässt sich vielleicht Empfehlungen geben. Und da sage ich auch gleich was dazu zu der Suche nach dem Internet. Aber man braucht auf jeden Fall einen Anwalt und sucht einen Fachanwalt und hat dann meines Erachtens endlich mal irgendwann einen Rechtsanwalt gefunden oder eine Rechtsanwältin, mit der man zumindest hofft, längere Zeit zusammenzuarbeiten. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass das Suchen im Internet immer nur eine Hilfslösung ist. Meistens ist es gut, wenn man nicht sofort einen Termin vereinbart, sondern vielleicht schreibt guckt man sich die Homepage an. Und vielleicht ruft man sogar an und fragt nach einem Termin. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn ich einen Termin vereinbare mit Mandanten, dann kann es auch mal vorkommen, dass ich das selbst mache. Und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, ob man mit der Mandantin oder mit der Mandantin gut zusammenarbeiten kann. Und dann hat auch die Mandantin oder der Mandant mal eine Stimme zu dem Gesicht. Und das hilft einem manchmal auch sehr viel weiter. Und ich habe also diese Erfahrung gemacht, dass dieses Internetsuchen zwar eine Möglichkeit ist, aber das ist meines Erachtens nicht immer die beste Möglichkeit, sondern es gibt natürlich die Empfehlungen, aber auch da bin ich wiederum so ein bisschen skeptisch, ne? im Internet die Empfehlungen, denn Empfehlungen im Internet heißt ja, wir wissen ja gar nicht, aus welchen Gründen man hier eine Empfehlung bekommen hat, beziehungsweise was der Mandant oder die Mandantin wirklich davon Anlass gehabt hat. Also wenn ich mit einem Mandanten zwei Jahre lang zusammengearbeitet habe und sozusagen zwei Jahre lang ist das Mandat gut gelaufen und dann ganz zum Schluss kommt es dann zum ja Klar, weil er zum Beispiel seine Rechnung nicht zahlen will oder weil sie der Auffassung ist, dass das, was man schreibt, nicht das ist, was man gerne möchte und man trennt sich deswegen. Dann habe ich manchmal so den Eindruck, dass einige Mandanten oder Mandantinnen dann aus Rache sozusagen dem Rechtsanwalt einen reinwirken. Aber gut, das gehört eben zum ganz allgemeinen Geschäft dazu. Und wenn wir jetzt also einen Rechtsanwalt gefunden haben oder eine Rechtsanwältin, ja, dann ist natürlich die Frage, wie können Sie sich als potenzieller Mandant, als potenzieller Mandantin gut auf den Termin vorbereiten, damit Sie im Grunde genommen, ja, alles tun, damit der, die Arbeit für den Anwalt auch leichter wird. Und ich möchte euch heute fünf Tipps geben, fünf Hinweise sozusagen, wie ihr euch gut vorbereiten könnt und insbesondere, welche Unterlagen ihr mitnehmen solltet. Das Erste, was ich auf jeden Fall euch mitgeben möchte, ist, und das scheint wohl einige auch manchmal zu überraschen, aber es ist meines Erachtens ein absoluter Standard, ist, dass ihr euch einfach mal oder sie sich einfach mal hinsetzen und einen Zeitablauf ähm, auflisten, sozusagen wann wurde die Ehe geschlossen, die Geburt der Kinder, gab es irgendwas Besonderes, wurde zum Beispiel mal eine Immobilie gekauft oder gab es einen Ehevertrag, All das sind so wichtige Meilensteine in der, innerhalb einer Ehe, äh, vielleicht gab es mal eine Krankheit oder man hat sich entschlossen, dass der da andere Partner nicht arbeitet und so weiter und so fort, dass man das mit aufnehmen kann, damit der Rechtsanwalt in dem ersten Gespräch schon einen Überblick hat. Das sollte meines Erachtens nicht, nicht länger als eine DIN A4-Seite sein und wirklich nur maximal eine DIN A4-Seite, denn so viele Meilensteine wird es wahrscheinlich nicht gegeben haben, aber maximal eine DIN A4-Seite, dann hat der Rechtsanwalt oder die Rechtsanwältin schon mal einen guten Überblick. Das hilft mir in solchen Fällen auch, die Arbeit gut zu verrichten, Da weiß ich nämlich genau, wo es vielleicht mal haken kann oder wo man drauf achten muss. Und der nächste Punkt, auf den ich dann jetzt schon hinweisen möchte, ist, dass es hier in dieser Aufstellung nicht darauf ankommt, den anderen sozusagen schlecht dastehen zu machen, sondern es geht um die reinen Fakten, um die reinen Daten, damit man einfach mal den Überblick hat. Und dann kann der Rechtsanwalt nämlich damit gut arbeiten, er kann vielleicht schon die ersten Fragen stellen, wenn es einen Ehevertrag gab, gab es eine, Erbe, eine Erbschaft oder was ist mit dem, mit den Kindern, wann wurden die geboren, wann sind die in den Kindergarten gekommen. Das kann alles relevant sein für ein mögliches Verfahren, das hängt auch ein bisschen vom Verfahren ab, aber der Rechtsanwalt wird natürlich trotzdem fragen, also ich frage natürlich trotzdem nochmal ab, was da relevant ist und ich frage natürlich auch nochmal ab, ob irgendwas vorgefallen ist, aber wenn man sich gut vorbereiten will, dann ist das sehr, sehr hilfreich. Ein zweiter Hinweis, der bezieht sich im Grunde genommen darauf, dass man aus meiner Sicht bestimmte Unterlagen mitbringen soll. Und eine Unterlage, die man aus meiner Sicht auf jeden Fall parat haben sollte, insbesondere bei also bei Verheirateten, ist natürlich die Heiratsurkunde oder die Eheurkunde. Das ist sehr relevant, gerade wenn es um ausländische Ehen geht, weil man natürlich überprüfen möchte oder muss, ob die Ehe überhaupt richtig geschlossen worden ist. denn man mag gar nicht glauben, was es alles für unterschiedliche Fälle gibt. Gerade jetzt aktuell hat der Bundesgerichtshof nämlich eine Entscheidung getroffen. Da ging es um eine interessante Fallkonstellation und ich, ich lasse ja gerne mal, mal so ein Urteil mit einfließen, wenn es irgendwie so relevant ist. Und ein Urteil, das finde ich wirklich, fand ich wirklich sehr erstaunlich, ist die Frage unter welchen Voraussetzungen im Ausland dann eine Ehe getroffen worden ist. Und der Bundesgerichtshof hat jetzt am 29.09.2021 ein Urteil ähm, gefällt oder getroffen. Da ging es darum, kann eine Ehe aus dem Ausland hier in Deutschland anerkannt werden, wenn die Ehe im Ausland mit Stellvertreter geschlossen worden ist? Das muss man sich mal vorstellen. Die, das Paar hat sich überhaupt nicht gesehen bei der Eheschließung. Und ähm, da ist natürlich der Romantikaspekt vielleicht etwas geringer, sondern es ist in, ähm, in Mexiko war es so, da ist es möglich, dass man auch nur mit einem Stellvertreter heiraten kann. Und das ist sozusagen, ein, sozusagen eine interessante Konstellation, die man hier sozusagen aufgenommen hat, denn es ging darum, ob diese Ehe dann hier in Deutschland anerkannt werden muss oder darf. Und Bundesgerichtshof hat gesagt, ja, die darf anerkannt werden. Aber für uns in Deutschland ist es ja vollkommen absurd zu denken, dass es eine so eine ähm, Urkunde überhaupt ähm, A, möglich ist und b, dass man überhaupt so eine Ehe schließen kann. Und dort, die Ehe war in, in Mexiko in Abwesenheit der Eheleute geschlossen werden und jeweils durch Vertreter und die waren noch nicht mal persönlich bekannt. Ja, so sodass ähm, es gab dann eine Sondervollmacht, das war alles sehr stark formell abgesichert. Und das ist etwas, was natürlich schon für uns ungewöhnlich ist, dass wir hier eine solche Konstellationsfrage haben. Und das also bei ausländischen Ehen muss man eben doch immer wieder schauen, ob es hier, ob die Voraussetzungen äh, gegeben worden sind. Und natürlich kann man so eine Eheurkunde auch im Gespräch dann später nachreichen, aber dann hat man auch schon die Fakten dann wirklich vorliegen. Man hat schon die, man hat schon die Urkunstnummer der Heiratsurkunde. Und man hat dann vielleicht auch schon ja sozusagen den Geburtsnamen der Parteien und so weiter. Ja, und wenn man dann also die Heiratsurkunde mitgebracht hat, dann ist natürlich, und das ist der dritte Hinweis, den ich euch geben muss, ist natürlich ganz wichtig, dass man die Geburtsurkunden der Kinder auch in Kopie dabei hat. Nochmal, solche Unterlagen kann man natürlich auch nachreichen. Aber wenn man sich optimal vorbereiten will, wenn man natürlich auch, sich Wege ersparen will ähm, zusätzliche Wege ersparen will dann macht es natürlich Sinn auch die Heira die nicht Heiratskunde, sondern die Geburtsurkunde der Kinder vorzulegen diese natürlich deswegen relevant weil zum Beispiel im Scheidungsverfahren oder auch im Umgangsrechtsverfahren oder in Sorgerechtsverfahren so eine Urkunde vorgelegt werden sollte und damit weiß man natürlich auch sozusagen, wann das Kind geboren wurde, wie ist zum Beispiel der zweite des Kindes, das weiß man vielleicht, weiß der Anwalt natürlich in der Regel nicht, wo wurde das Kind dann geboren und das hat er dann alles vorliegen und das halte ich für sehr sinnvoll, dass man diese Unterlagen dann auch vorlegt. Und wenn man natürlich dann weitergeht, ne, dann ist ja sozusagen, wie kann man sich noch optimal vorbereiten, das ist ja heute die Folge, wie kann ich mich also vorbereiten auf so einen Termin beim Rechtsanwalt, bei einer Rechtsanwältin, ja ist es natürlich... Genauso, dass man einen bestehenden Ehevertrag mit einreicht. Ja, es gibt Personen, die haben einen Ehevertrag geschlossen und dieser ähm, Ehevertrag, der darf dann meines Erachtens natürlich nicht fehlen bei so einer anwaltlichen Beratung, gerade auch bei einer Erstberatung, wo man nur mal so einen Überblick haben will. So eine Erstberatung dauert dann, ich sag mal eine Dreiviertelstunde, vielleicht auch eine Stunde. Und da wird man dann zu jedem Punkt so ein paar Fragen stellen und da muss natürlich der Anwalt auch mal sehen, was in so einem Vertrag geschlossen wurde, ob da schon ganz einfache Regelungen getroffen worden sind. Dann kann das Gespräch auch relativ kurz dauern. Es kann aber auch sein, dass die Verträge nicht so ganz eindeutig sind, aber der Rechtsanwalt braucht sowas, um optimal jemanden zu beraten und vorzubereiten. Und da meine ich einfach, dass es ganz wichtig ist, dass ihr euch dazu sozusagen aufrafft, diesen Ehevertrag dabei zu haben. Denn dann ist es wirklich eine runde Sache für den Rechtsanwalt. Dann hat er die wichtigsten Daten. Er hat die Heiratsurkunde, er hat die Geburtsurkunde der Kindern und die ähm, Unterlagen des, des Ehevertrages. Und wenn wir dann also noch sozusagen die wichtigsten Informationen haben durch so ein, so ein Blatt, ähm, in dem man das vorbereitet hat, dann gibt es eine ganz, ganz wichtige Äußerung. Und die, ich meine, die sollte man sich auf jeden Fall berücksichtigen. Bevor ich das euch sage, möchte ich natürlich gerne wieder auf meine Facebook-Gruppe hinweisen. Die Facebook-Gruppe Familienrecht neue Wege gehen mit mir als Gruppenleiter oder als Moderator dieser Gruppe. Ich trete hin und wieder live in dieser Gruppe auf, veröffentliche dort Hinweise, allgemeine Tipps und so weiter und da seid ihr herzlich eingeladen einfach einen Antrag zu stellen und vielleicht, die, da gibt es zwei, drei Fragen, die man beantworten muss, aber dann könnt ihr sofort Mitglied werden und auch eure Fragen loswerden oder mit mir in Kontakt auftreten, das ist ähm, vollkommen in Ordnung und da freue ich mich natürlich über jedes neue Mitglied. Es gibt manchmal viel Diskussion, es gibt wenig Diskussion. Also es ist aber auch nicht so, dass ich jeden Tag was Neues in dieser Gruppe poste, denn so viel Zeit hat man auch nicht und es ist auch nicht immer so gut, wenn man nur am Facebook hängt, sondern es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Ne? Ihr könnt ja meinen Podcast hören. Das ist eine gute Quelle, um sich kurz und knapp fortzubilden. Da seid ihr also herzlich eingeladen und ich möchte natürlich heute nochmal auf eine wichtige Sache hinweisen, nämlich den Podcast, der ist ja jetzt mittlerweile seit ja seit über anderthalb Jahren auf dem Markt und ich freue mich natürlich gerne, wenn ihr mir eine Bewertung schreibt oder wenn ihr eine Frage stellt, einfach auch an mich persönlich, anwaltanwalt willede anwalt oder bei Facebook oder bei Instagram, da könnt ihr mir auch gerne eine Frage stellen, dann versuche ich diese Frage vielleicht auch mal mit aufzuarbeiten. So wie ich diese Folge ja auch produziert habe, weil ich diese Frage schon häufiger gestellt bekommen habe und dann dachte ich mir, ich stelle mal kurz und knapp zusammen, welche fünf Punkte hier relevant sind. Um ein optimales Gespräch beim Rechtsanwalt zu halten, damit der Rechtsanwalt euch wirklich gute Informationen geben kann und damit ihr auch am meisten aus diesem Erstberatungsgespräch mitnehmen könnt. Und eine letzte Sache ist, die ich wirklich wichtig finde, ist, dass man sich hinsetzt vorher und sich entscheidende Fragen nämlich auflistet. Äh, das heißt, dass ihr, dass ihr die Frage euch stellt, ne, was ihr wissen wollt von dem Rechtsanwalt. Ja, welche Punkte wollt ihr wissen? Was ist für euch besonders äh, wichtig zu zu erfahren? Wo weiß man vielleicht auch schon vieles, was braucht man dann vielleicht gar nicht zu stellen? Vielleicht hat man da auch bestimmte Bereiche, die man gar nicht groß regeln muss. Aber es gibt bestimmte Bereiche, die muss man eben regeln. Ich werde zum Beispiel heute heute Nachmittag werde ich zum Beispiel noch ein Gespräch führen mit einer Mandantin, die will sich beraten lassen über eine Trennungs- und Scheidungsfolgenvereinbarung und die hat mir jetzt zum Beispiel sehr schön schon vorbereitet, einige Fragen geschickt, sodass ich dann auch in dem Gespräch gut darauf eingehen kann und manchmal, da bin ich auch nicht frei von, manchmal muss man auch mal selbst nachlesen, vielleicht gibt es eine aktuelle Rechtsentscheidung vom Bundesgerichtshof oder vom Oberlandesgericht hier in Köln oder Düsseldorf, wo man vielleicht auch nochmal nachschauen muss, also es ist ja nicht so, dass die Rechtsanwälte immer alles sofort präsent haben aber äh, wenn man eine Frage schon vorher hat, dann kann man sich darauf gut vorbereiten und ich versuche das dann auch wirklich in diesem Gespräch dann kurz und knapp mit zu berücksichtigen. Manchmal ist es aber so, das sind Standardfragen, die man natürlich dann auch kurz beantworten kann. Ja, das war heute eine Folge, äh, kurz und knapp, ne? kurz vor der Adventszeit, nämlich die Frage, äh, welche Unterlagen oder wie kann ich mich gut vorbereiten auf einen Rechtsanwaltstermin. Ich freue mich auf eine Bewertung, freue mich, wenn ihr wieder dabei seid nächste Woche und ich freue mich natürlich auf ein Feedback. Ich wünsche euch alles Gute und danke und nicht vergessen, wo ein Wille ist, auch ein Weg.